0: Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Frank Michael Bauer. Wir drehen die Zeit nicht nur zurück, es geht auch hoch hinaus mit unserem Exquisit-Podcast. Der beschäftigt sich mit der Fluggesellschaft der DDR. Interflug war ein außergewöhnliches Unternehmen. Kein volkseigener Betrieb, sondern eine kapitalistische Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Eigentlich wundert es mich nicht, denn die Hauptaufgabe der Interflug bestand darin, so viel wie möglich Valutamittel, sprich harte Währung, die D-Mark oder Dollar, zu erwirtschaften. Eine halbe Milliarde springt dabei jährlich heraus. Und was bekommt die Interflug zum Erhalt der Flotte? Magere 10%. Damit lassen sich keine investiven Sprünge veranstalten, beklagt sogar der allmächtige Interflugboss, Generalleutnant der NVA, Dr. Dr. Klaus Henkes, stellvertretender Verkehrsminister zu seinen Lebzeiten. In einem MDR-Interview stellte er sein Unternehmen mal vor.
1: Wir hatten ja bei Interflug fast 50 Verkehrsflug hatten aber fast 300 Agrarflugzeuge. 20 Hubschrauber und alles, was so dazugehört, fünf Flughäfen. Die Interflug war ja in dem Sinne so etwas wie ein Kombinat der Industrie betrachtet. Und so galt ja das Prinzip, für alles allein verantwortlich war der Generaldirektor. Das war ja im Sozialismus das Prinzip. So, und die Aufgaben wurden nun, wie überall, mit den Jahresplänen gestellt. Bei Interflug logischerweise, wohin man zu fliegen hatte. Zum Teil aus politischer Sicht, zum Teil um ein Maximum an Valuta einzufliegen. Und dorthin, wo das Reisebüro der DDR nun die DDR-Bürger in Urlaub schickte, dort hatten wir sie ja dann hinzufliegen. Wir hatten ungefähr 50 Ziele, so, das schwankte nur mal. Je nachdem, wenn... Wie die Politik das vorgab. Also, wenn Herr Honecker plötzlich Äthiopien liebte, musste er nach Äthiopien geflogen werden. Oder Angola oder Mosambik. und Das waren ja einige. Fragen. Während er mit auch nur mehr daran interessiert war, nach Singapur zu fliegen. Und <lacht> nach den Emiraten, nach Dubai und so, um dort Geld zu machen. Also dort gab es natürlich auch von Seiten der politischen Führung verschiedene Ansichten.
0: Na, Fakt ist, dass die Inlandflüge der Interflug wegen mangelnder Nachfrage eingestellt worden sind. Dafür hatte der langjährige Interflugkapitän Heinz-Dieter Kalbach dennoch jede Menge zu tun. Ihn habe ich im Juli 2022 besucht. Ich bin im brandenburgischen Dolgenbrot, 20 Kilometer südöstlich von Berlin, am Langsee. Da wohnt im Sommer Heinz-Dieter Kallbach, seines Zeichens Pilot, und Flugkapitän? Die meiste Zeit ist er für die Interflug der DDR geflogen, nach der Wende auch für eine andere Fluggesellschaft. Wie sind Sie denn früher angesprochen worden?
2: Herr Kapitän, Captain? Zu DDR-Zeiten waren wir Kommandanten auf den Flugzeugen und der Titel Flugkapitän, das war eine Auszeichnung. Den musste man sich erarbeiten. Und man wurde aber ganz normal mit Herr Kalbach oder die Passagiere, die haben dann gesagt, Kapitän, Captain. Fliegen
0: Sie noch gelegentlich?
2: Nein, ich habe nach 64 Jahren und 21 Tagen vor 14 Tagen meinen letzten Flug gemacht. Wann muss man aufhören? Na, entweder, wenn der Mediziner sagt, das geht nicht mehr, weil die medizinische Flugtauglichkeit nicht mehr gegeben ist. Oder man entscheidet selbst, wie in meinem Fall, dass ich gesagt habe, gut, ich werde in wenigen Tagen 72, äh, Entschuldigung, 82, also ist Zeit langsam mal aufzuhören. Ich mache ja weiterhin Ausbildung am Flugsimulator, bilde ich auf hochmodernen Maschinen Piloten aus und das kann ich weitermachen, aber ich selbst muss nicht mehr in die Luft gehen.
0: Sagen Sie es uns doch nochmal, wie viele Jahre und Tage waren Sie genau aktiv?
2: 64 Jahre und 21 Tage wirklich aktive Fliegerei.
0: Wenn wir sitzen hier draußen mit einem wunderschönen Blick auf den langen See bei herrlichem Sonnenschein, wenn ein Flugzeug über Ihrem Kopf aufkreuzt,
2: Gucken Sie noch nach oben? Aber natürlich, das ist, für viele ist es ja immer ein Problem, die Lärmbelästigung nach Möglichkeit nicht möchten. Für mich ist es keine Lärmbelästigung, für mich ist es ein super Sound. Und hier kommen öfter mal Maschinen drüber, insbesondere wenn die landerichtung 2.5 am BER in Betrieb ist, dann kommen die Maschinen, die alle vom Westen kommen, die kommen dann hier drüber. Das ist gar nicht verkehrt, das ist gar nicht schlecht.
0: Haben Sie das Grundstück damals ausgesucht nach der Flugrichtung, damit Sie auch ein bisschen hier sozusagen Ihre damaligen Kollegen beobachten können?
2: Wahrlich nicht. Diese Chance, diese Chance, sich das so auswählen zu können, die ist wohl nicht gegeben. Nein, nein, ich hatte großes Glück, dass ich an das Grundstück gekommen bin. Dass ich das pachten konnte.
0: Über Heinz Dieter Kalbach gibt es ein 450 Seiten starkes Buch Mayday über Saragossa. Vorn drauf ist zu lesen Deutschlands legendärster Flugkapitän. Wie er zu diesem Titel gekommen ist, das wollen wir im Gespräch mit Heinz Dieter Kalbach heute herausfinden. Es geht zunächst erstmal zurück, ganz an den Anfang. 11. September 1940. Heinz-Dieter Kalbach wird im Ruhrpott in Essen, im Ortsteil oder im Stadtteil Steele geboren. Ihre Wurzeln liegen aber... In der Lausitz.
2: Ich bin zwar in Essen geboren, aber als die englischen Bomber das erste Mal übers Ruhrgebiet flogen, bekam meine Mutter Angst um mein Leben und hat mich genommen und ist mit mir zu ihren Eltern gezogen, die in der Nähe von Großreichen wohnten. Und deswegen bin ich in der Lausitz groß geworden und hier aufgewachsen.
0: Und wie das so ist, mitunter in der Lausitz, wo auch Tagebauer existieren, der Ort ist weggebaggert worden, indem in sie sozusagen groß geworden sind.
2: Nee, das gibt es noch. Wir waren damals zunächst erstmal in, in Bockwitz, das war ein, später gehörte das zur Lauchhammer und von dort sind wir zur Keune und die Keune, das war kein, nicht mal ein Dorf das war eine Kolonie, da gab es nur vier feste Häuser und ein paar Baracken und ringsum war Grubengelände das existiert aber heute noch und ich musste von dort äh, immer nach Kleinleibisch in die Schule gehen, da hatte ich einen knapp drei Kilometer langen Weg zurückzulegen ja und das im Winter mit Igelitschuhen und kurzen Hosen ja mit Trömmen, wie es halt war in der unmittelbaren Nachkriegszeit und ich bin ja, 47 in die Schule gekommen. Also, ja, das war schon ein bisschen beschwerlich. Aber es war auch zu schaffen. Wir hatten es eben nicht so wie heute, dass die Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren werden. So. Aber das hat uns abgehärtet. Und wir sind widerstandsfähig geworden.
0: War Ihr erster Wunsch, wenn Sie sich noch daran erinnern können, Pilot zu werden? Oder was haben Sie sich als Kind gewünscht, beruflich zu machen?
2: Ich bin als Kind schon einige Male geflogen. Aber nicht mit Flugzeugen. Ich bin von der Schaukel geflogen. Und das im hohen Bogen. Und einmal hatte mich, als ich Luftschaukel gefahren bin, wollte ich ganz schnell raussteigen, weil ich meine Schulfreundin gesehen habe und ich wollte der folgen. Und der Betreiber der Luftschaukel, der hat auch abgebremst. Ich bin raus aus dem Kahn und der Kahn nebenan, der kam mit voller Wucht, hatte mich auf die Hörner genommen, über einen Karussell geworfen und da hatte ich eine Gehirnerschütterung. Und durch all diese Flüge von Schaukeln, das endete immer mit einer Gehirnerschütterung. Und da war ich vom Schulsport befreit, wegen meiner drei Gehirnerschütterungen. Und für mich hingen die Trauben der Fliegerei sowieso entschieden zu hoch. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal Pilot werden kann. Wenn mein Vater erzählt hat, der war bei der Luftwaffe, aber beim Bodenpersonal. Und wenn der erzählt hat, wie die Piloten mit zerschossenen Maschinen und selber schwer verwundet gelandet sind, dann waren das für mich Superhelden. Und das war für mich unerreichbar. Die Trauben hingen Ganz einfach zu hoch. Und deswegen haben wir mal einen Ausflug gemacht von der Schule in die Sächsische Schweiz. Wir sind nach Dresden und sind dort mit dem Randtapfer in die Sächsische Schweiz gefahren. Und da war die Schiffsbesatzung, die hatten schöne blaue Uniformen und diese Messingknöpfe. Das hat mich begeistert. Und da wollte ich das, was meine Mutter schon wollte, zur See fahren. Ich wollte Matrose werden. so Und das war an und für sich so meine erste Zielrichtung als noch Schüler.
0: Heinz-Dieter Kalbach lernt Dreher nach der Schule, wird Facharbeiter im Lauchhammerwerk in Lauchhammer. Und dann kamen Leute des Wehrkreiskommandos Senfenberg in den Betrieb. Die suchten Nachwuchs für die damals noch junge NVA, die war glaube ich 1956 gegründet worden. Und eine Wehrpflicht, die gab es damals noch nicht. Sie waren 16 Jahre alt. Der Vater musste quasi zustimmen, wenn Sie zur Armee gehen wollten. Wie ging es dann weiter? Der Vater hat zugestimmt.
2: Ja, der Vater hat zugestimmt. Ich wollte eigentlich, nachdem ich mit der Lehre fertig war, ausgelernt hatte, wollte ich eigentlich studieren. So, und ich hatte mich dafür angemeldet, da ich ja nur acht Klassen Schule hatte. Ich hatte ja nach acht Klassen die Schule verlassen. Ich musste mit Geld verdienen. Wir waren sechs Kinder zu Hause, acht köpfe am Tisch. So, und da äh, hatte ich mich an der ABF beworben in Dresden, um mich auf dem Studium vorzubereiten. Und als die Offiziere vom Werkkreiskommando durch den Betrieb gingen, habe ich denen das gesagt, dass ich studieren möchte und dass ich mich an der ABF beworben habe. Und da haben sie gesagt, sie können auch bei uns studieren. Sie können in Kamenz an der Offiziersschule Flugzeugtechniker werden. Und das wird dem Ingenieur gleichgestellt. Und bei uns verdienen sie, kriegen sie sogar noch ein bisschen mehr Geld. Und daraufhin habe ich mich entschieden, okay, dann gehe ich zur Nationalen Volksarmee. Und äh, gehe dann zu den Luftstreitkräften nach Karmelns und werde Flugzeugtechniker. Dann hat sich aber, ich habe der ABF in Dresden abgemeldet, dann hat sich lange nichts getan und als die Herren wieder mal durch den Betrieb kamen, habe ich sie angesprochen, ich hatte darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja noch zu jung wäre mit 16 Jahren und sie sagten ja das spielt keine Rolle. Mit der Genehmigung der Eltern ist das möglich. Und da habe ich sie angesprochen und da sagten sie dann, ja, sie sind doch noch ein Jahr zu jung, wir müssten noch ein Jahr warten. Da war ich so verärgert, dass ich mir einen Tag freigenommen habe, bin zum Werkkreisgewandel gefahren nach Senftenberg. Dort saß schon meine Begriffe, ich war ja noch ein pubertärer Bengel in alter Herr, der war vielleicht 45 und der sagte dann, den habe ich mit wirklich Zorn und Wut in den Augen mein Anliegen vorgetragen, dann sagte er, setzen Sie sich mal hin, ich muss telefonieren. Dann hat er für meine Begriffe sehr lange telefoniert. Warten kann ja mitunter sehr lange sein, obwohl es nur kurz ist. Und dann kam er zurück und dann sagte er mir, wir machen eine Ausnahme. Wir nehmen sie, aber sie müssen eine Aufnahmeprüfung bestehen. Und die Aufnahmeprüfung ist in der nächsten Woche. Dann bin ich nach Hause gefahren, bin in der nächsten Woche zu der Aufnahmeprüfung gefahren und die war in Cottbus. Und das war Aufnahmeprüfung aber für Piloten. Die Jungs, die dort waren, die kamen alle von der GST. Und ich war nie bei der GST. Die kamen, die sind alle schon mit Segelflugzeugen geflogen, manche sogar schon mit Motorflugzeugen und ich war mehr so auf der kulturellen Schiene unterwegs. Ich habe Volkstanz gemacht, ich war in der Laienspielgruppe, also im dramatischen Zirkel und im Chor und solche Sachen. So, und jetzt war ich dort und ich war ja nur 1,56 groß. Ich war ja wirklich ein, wie ein junger Pionier, die anderen, die haben mich belächelt, aber ich habe die Prüfung, die theoretischen Prüfung, die, die habe ich alle bestanden. Und dann hieß es also, es geht zur Fliegertauglichkeitsuntersuchung und da habe ich mich gewundert, Flugtauglichkeitsuntersuchung, ja, das hieß Flugmedizinische Kommissionierung, nannte man das damals. Und ich habe das alles mitgemacht. Allerdings, mich hat keiner gefragt, ob ich vom Sport befreit war oder ob ich Gehirnerschütterung hatte. Und ich habe denen das natürlich auch nicht aufs Butterbrot geschmiert. Das Ende vom Lied war, als die Auswertung war, da wurde ich mit denen verlesen, die Militärflieger werden sollten. Die als Piloten bei der Nationalen Volksarmee ausgebildet werden. Und so bin ich im Prinzip auf eine ganz kuriose Art und Weise zur Fliegerei gekommen.
0: Und dann sind Sie an die Offizierschule nach Bautzen gegangen und haben dort sozusagen die Ausbildung, das Studium absolviert.
2: Ja, ich bin dann nach Bautzen gekommen. Darum musste ich dann noch mal kämpfen. Erst war ja die Grundausbildung, die musste ich ja mitmachen. Und der Kompaniechef hat gesagt, wir stehen erstmal alle geschlossen ein, Jahr wache. So, und ich war ja aber vorgesehen zur Fliegerschule. Und damals ging alles noch ein bisschen sehr durcheinander. Mit der Gründung der Nationalen Volksarmee war alles noch nicht so hundertprozentig organisiert. Und äh, da habe ich kämpfen müssen, da hat mich mein Zugführer unterstützt und dann der Bataillonskommandeur hat dann angewiesen, dass ich sofort zur Fliegerschule nach Bautzen zu fahren habe. Dann bin ich nach Bautzen gekommen und kam in eine Klasse für Jagdflieger, sollte ausgebildet werden auf der Jagd 11, das war ein, ein sowjetisches Jagdflugzeug. Und nachdem wir ein paar Tage Unterricht hatten, musste jeder der Schüler zum Schulleiter. Der Schulleiter an der Fliegerschule in Bautzen war Major Kernchen. Und er fragte mich dann, was ich denn so an Flugerfahrung habe. Und da musste ich ihm sagen, dass ich noch nie ein Flugzeug vom Nahen gesehen habe. Da war er arg erschrocken. Und dann hat er gesagt, dann wird das nichts. Die Jagd 11 ist ein viel zu schwierig zu fliegendes Flugzeug. Und das schaffen sie. Ohne Flugerfahrung schaffen sie das nicht. Da hat er gesehen, wie meine Gesichtszüge entgleisten und dann hat er gesagt, also wenn Sie unbedingt Pilot werden wollen, dann müssen wir sofort die Klasse wechseln, dann müssten Sie in die A und 2 Klasse gehen, also der Doppeldecker und da braucht natürlich auch wieder eine Welt zusammen. Der Silberpfeil, von dem damals gesprochen wurde in den Medien, man sah die MiG-15 und das war natürlich für so einen Jugendlichen der Traum, auf so einem Silberpfeil zu fliegen. So und jetzt auf die lahme Ende dies. <lacht> Aber ich kann heute nur sagen, ich bin zwar nicht gottgläubig und nicht äh, kein Kirchenanhänger, aber da muss ich sagen, es gibt ja das Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Da hat er gut gelenkt. Wenn ich damals zum den Silberfall gekommen wäre, wäre ich nie so lange Pilot gewesen. Und dadurch, dass ich auf die a 2 kam, zu den Transportfliegern bei der Nationalen Volksarmee, da kam ich über diesen Weg dann letztendlich ja zur Zivilfliegerei und das war die Basis, dass ich überhaupt 64 Jahre lang fliegen konnte. Sie
0: waren damals nach der Ausbildung der jüngste Flugzeugführer der NVA.
2: Ja, der jüngste ausgebildete Flugzeugführer der NVA mit 18 Jahren.
0: Das ist doch eine Leistung.
2: Naja, <lacht> ich habe offensichtlich das äh, richtige fliegerische Gefühl gehabt. Und den Orientierungssinn, man ist ja dreidimensional im Luftraum und äh, das lag mir offensichtlich.
0: War die Ausbildung, wenn Sie das zurückblickend sehen, sehr schwer?
2: Ich brauchte anfangs, als ich die Klasse gewechselt habe, brauchte ich schon die Unterstützung meiner Mitschüler, weil die waren ja schon einen Schritt weiter und das aufzuholen, das fiel mir schon ein bisschen schwer, hatte mich dann aber doch relativ schnell eingearbeitet und dann muss ich sagen, war es nicht schwer. Es waren zwar hohe Anforderungen, die gestellt wurden, das ist klar, aber es war verkraftbar. Man musste sich halt engagieren und man musste wirklich lernen.
0: Aber die Karriere bei der NVA, die währte ja dann im Endeffekt doch nicht so lange, weil die Liebe hat sozusagen dazwischen gefunkt. Sie hatten eine Freundin gehabt, von der wollten Sie sich nicht trennen. Die hatte aber eine Mutter, die im Westen war. Und das war für die NVA ein Problem.
2: Naja, es war ja so bei der Ausbildung, nachdem wir mit der AN2 fertig waren, da waren wir 24 die die Ausbildung bestanden hatten. Und davon wurden wiederum zehn ausgewählt, die weitergeschult werden sollten auf IL-14. Und da war ich wieder dabei. Als wir diese Ausbildung abgeschlossen hatten auf der IL-14, waren zwei, die ausgewählt wurden, die zur Regierungsstaffel gehen sollten. Und da war ich wieder dabei. Der Staffelkommandeur und der Kaderleiter, die hatten meinen Namen ans Kommando von Luftstreitkräften gemeldet. Und damit war ich gemeldet für die Regierungsstaffel. Hatten allerdings nicht mitbekommen, nicht recherchiert, dass ich mittlerweile eine Freundin kennengelernt hatte und deren Mutter in der BRD lebte. Und dann wollten sie das natürlich nicht nach oben melden. Sie wollten sich nicht die Blöße geben und haben mich dann aufgefordert, mich von der Freundin zu trennen. Und da ich aber über beide Ohren verliebt war, habe ich gesagt, das mache ich nicht. So. Ich hatte aber einen, dadurch, dass ich so klein war und, und noch so jung war, im Kettenkommandeur einen väterlichen Freund. Und damals wurden alle Piloten, die bei der Deutschen Lufthansa benötigt wurden, wurden bei der NVA beantragt. Die kamen über die NVA. Und der Kettenkommandeur, der kam zu mir und sagte, die Lufthansa hat wieder Piloten angefordert. Hast du Lust, dorthin zu gehen? Denn hier unter diesen Umständen hast du keine große Chance, Karriere zu machen. Und da habe ich gesagt, sofort. Und so kam es, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich dann in die Reserve versetzt wurde und zur deutschen Lufthansa nach Berlin-Schönefeld kam.
0: Das müssen wir allen sagen, die das nicht wissen. Die deutsche Lufthansa in Berlin-Schönefeld hat nichts mit der Lufthansa AG zu tun. Die war in der Bundesrepublik und die deutsche Lufthansa in Berlin-Schönefeld, aus der wurde quasi dann später die Interflug. Wie viele Maschinen hatte die Interflug? damals am Anfang. Ich glaube, das war so 58.
2: 58. Wie viel Sie da genau hatten, das kann ich gar nicht sagen, weil ich bin erst im Januar 61 nach Schönefeld gekommen.
0: Also im Januar 1961 ging es für Sie los. Wie wurden Sie damals äh, empfangen?
2: Tja, wir kamen nach Schönefeld und dann äh, mussten wir erst mal uns in die zivile Fliegerei einarbeiten. Und der Leiter für fliegerische Ausbildung damals, Kurt Lamm, der hat uns dann unter seine Fittiche genommen und wir mussten erstmal das Funksprechzeugnis machen und, und, und all diese Dinge lernen, die erforderlich waren und wurden dann nochmal, nachdem wir ein paar Platzrunden noch fliegen mussten, da haben wir dann Einweisungsflüge auf der Strecke. Bekommen, haben dann den Prüfungsflug gemacht und wurden dann als Co-Piloten eingesetzt.
0: Aber einen kleinen Schock hat es trotzdem gegeben, der NVA-Pilot hat besser verdient als der zivile Pilot.
2: Ja, das stimmt allerdings. Wir waren ja als Piloten, als fertig ausgebildete Piloten. Wir hatten ja die Offiziersschule abgeschlossen und als Offiziere ich hatte den Dienstgrad Unterleutnant, und da haben wir an die 800 Mark DDR verdient. Und jetzt bei der deutschen Lufthansa da haben wir angefangen mit 450 Mark der als co ne?
0: Das kann man sich kaum vorstellen. Man kann sich auch mitunter nicht mehr vorstellen, obwohl man heutzutage auch günstigen Wohnraum ja auch nur sehr schwer bekommt. Aber überhaupt Wohnraum früher zu bekommen, das war doch auch ein Ding der Unmöglichkeit, in Berlin irgendwo zu wohnen in der Nähe ihrer neuen Arbeitsstätte.
2: Als wir nach Berlin kamen, wir wurden erstmal untergebracht im Clubhaus der Deutschen Lufthansa. Und dann habe ich eine schwer vermietbare Wohnung bekommen in Berlin-Grünau. Ein Zimmer, Küche und noch eine Kammer und eine Schlafkammer dazu. So, Und so habe ich die ersten sechs Jahre in Berlin gelebt.
0: Das war fast so ein bisschen wie eine Kellerwohnung, nicht? Die Fenster waren ja fast...
2: Ja, das war so eine Südring Wohnung. Die Fenster waren fast zu ebener Erde. In der Küche war eine große Kochmaschine, wie es früher so üblich war. Das waren eigentlich von einer jüdischen Gemeinde Sommerwohnungen früher.
0: Und dann wurde ja das Gehalt ein bisschen höher und Sie konnten auch wieder ein bisschen Geld ausgeben.
2: Ja, das Gehalt, das ging dann bis auf 1200 und man bekam dann auch Kilometergeld. Pro Kilometer anfangs, bis man 600 Stunden geflogen hatte, zwei Pfennig pro Kilometer und danach ging das dann auf dreieinhalb Pfennig hoch. Das war dann schon recht ordentlich.
0: Wo waren Sie eingesetzt zu dieser Zeit damals? Was haben Sie so geflogen?
2: Na, wir haben ja alles geflogen. Wir haben die, die Linien, die es gab, nach Prag, nach Budapest und so und, und nach Moskau, die Linie sowieso, aber wir haben auch äh, sehr viel Charter zum Schwarzen Meer geflogen. Das war Standard und das ging über Budapest, meistens mit einer Zwischenlandung in Budapest und da gab es eine herrliche Gulaschsuppe, war ja immer fantastisch, wir schnell Gulaschsuppe essen gegangen, während getankt wurde und dann ging es weiter, ja. immer zum Schwarzen Meer, nach Warnaburgas, nach Rumänien, ja. ja.
0: Charterflüge, Schwarzes Meer fürs Reisebüro?
2: Ja, fürs Reisebüro der DDR. Ja.
0: Was bedeutete eigentlich der 13. August 1961, der Mauerbau? Was hat sich da fliegerisch für Sie verändert? Gab es Veränderungen oder eher nicht? Äh,
2: nee, es gab im Moment erstmal, das war ja gerade in der Zeit, wo ich heiraten wollte. Und da gab es erstmal, wir waren ja Reserveoffiziere der Nationalen Volksarmee. Und da gab es in der Ausgangssperre, also wir mussten praktisch am Dienstort bleiben und der Dienstort war Berlin, so dass erstmal musste die Hochzeit verschieben. So, aber das hatte sich dann relativ schnell geklärt, so dass ich dann doch zu dem geplanten Termin zur Hochzeit fahren konnte. Genau.
0: Sonntag, 13. August, Mauerbau. Und am darauffolgenden Sonnabend hat Heinz-Dieter Kalbach geheiratet, seine Hannelore.
2: Ja, ja. ja da haben wir geheiratet, den Lauch Lauchhammer. Ja, es war ja damals äh, noch eine sehr ärmliche äh, Heirat. Wenn ich mich erinnere, meine Eltern, die konnten uns gerade mal einen Handfeger und eine Kirchschaufel als Hochzeitsgeschenk. Und ich konnte mir nicht mal einen Anzug leisten. Ich habe dann in der lufthansa Uniform geheiratet. Ja, aber es war trotzdem sehr schön.
0: Wann sind Sie eigentlich das erste Mal ins westliche Ausland geflogen? Sie hatten schon gesagt, es ging ans Schwarze Meer, es ging nach Budapest und es ging nach Moskau. Wann sind Sie das erste Mal ins westliche Ausland geflogen und wohin?
2: Der erste Flug ins westliche Ausland der ging nach Salzburg und das war 1963. Und das war, war interessant. Die Salzburger, ob der Zöllner oder der Grenzer oder die, die Bodenabfertigung, die saßen dann bei uns am Bord und wir hatten den Kassenbier dahingestellt, die haben getrunken, wir haben uns unterhalten und dann haben sie gesagt, sie würden uns gerne einladen zum Heurigen. Und da haben wir gesagt, nee, wir müssen zurückfliegen, wir haben ja dann, dann ist unsere Startzeit und äh, dann müssen wir wieder zurückfliegen. Und das war ja das erste Mal, dass äh, nun eine Maschine aus dem Osten da in Salzburg gelandet war. Und dadurch waren wir für die dort Exoten. So, also, ja, die haben das natürlich genossen. So, und als wir gesagt haben, wir müssen zurückfliegen, da haben sie gesagt, Na, wir können doch die Maschine kaputt machen. <lacht> dann muss erst repariert werden und dann fliegen sie morgen. Das war natürlich äh, nicht drin. Wir, wir sind pünktlich gestartet.
0: Das Streckennetz, der Interflug mit der Anerkennung auch der DDR durch weitere Staaten ist
2: ja dann auch größer geworden. Ja, das ist ganz stark gewachsen. Mit der Einführung dann der IL-18 ist ja Afrika angeflogen worden. Wir hatten allerdings in dieser Zeit große Probleme, weil da war ja die Hallstein-Doktrin in Kraft und wir durften NATO-Staaten nicht überfliegen. Und zum Beispiel haben wir 1964, 1965 alle IL-14 oder den größten Teil der IL-14 nach Ägypten verkauft. Und die IL-18 flog auch schon Linie nach Ägypten und durfte aber NATO-Staaten nicht überfliegen. Also musste man sich durchschlagen. Da ist man zum Beispiel von Jugoslawien aus nachher über die Adria. Man durfte Italien nicht berühren, man durfte aber auch Albanien nicht äh, berühren, weil der Emma Hotscher, der hatte ja da was dagegen, der hatte ja damals Kulturrevolution und hatte sich vom Sozialistenlager ein bisschen abgekappelt, sodass wir über die Straße von Otranto, also mitten über die Adria hinweg, fliegen mussten und äh, ich habe dann, bei, als ich eine IL-14 nach äh, Ägypten geflogen habe, in Athen zwischengelandet zum Auftanken und da habe ich dann so eine Schikane erlebt, äh, vom, als wir angelassen hatten. Man musste ja immer dann abbremsen und da wurde mir eine Richtung zugewiesen zum Abbremsen der Triebwerke, das heißt Abbremsen überprüfen der Triebwerke. Eine Richtung zugewiesen und dann wurden die Triebwerke hochgefahren und als ich die Richtung eingenommen hatte, dann wurde mir angewiesen, um 30 Grad weiter zu drehen, nochmal um 30 Grad weiter zu drehen, bis ich eine 360-Grad-Drehung letztendlich hatte. Und dann durfte ich die Triebwerke endlich. Ich abbremsen. Und bei einem anderen Flug, äh, da hatte ich Probleme mit dem Ölklappenmotor vom rechten Triebwerk und äh, wir flogen in 2100 Metern Höhe und da hatte ich bei Kreta keine Funkverbindung mit Ägypten. So und da war eine italienische Maschine in der Luft und da habe ich den Italiener gebeten, als Relaisstation zu fungieren und an Ägypten weiter zu vermitteln, wann wir in etwa in Ägypten eintreffen. Und er hat das abgelehnt, da wir eine Maschine aus dem Osten sind, macht er das nicht. Das ist eine Sache, die ist fast unvorstellbar, denn wenn, ich hatte ihm ja mitgeteilt, dass wir Probleme haben, da ist eigentlich jeder verpflichtet, als Relaisstation zu fungieren.
0: Waren die Maschinen der Interflug, wenn Sie das so im Nachhinein betrachten, gut in Schuss? Sind die technisch immer ordentlich gewartet worden?
2: Also unser technisches Personal, die waren absolute Spitze, die waren wirklich große Klasse. Die Triebwerke später, die sowjetischen Triebwerke, waren nicht die besten, so muss man sagen. Also unsere Techniker haben schon ganz schön zu tun gehabt in der Wartung der Triebwerke, haben aber alles, was in ihren Kräften stand, haben sie getan. Und ich muss sagen, ich habe bis also auf der IL-62, wo ich ja später geflogen bin, habe ich nie einen Triebwerksausfall gehabt, habe ich nie Triebwerksprobleme gehabt. Auf der IL-18 hatte ich ein Triebwerksproblem, da hatte ich auch einen Triebwerksbrand. Da gab es schon sowas, aber ich habe letztendlich auf allen anderen Flugzeugen, außer auf dem Airbus, auf dem ich ja nur kurze Zeit geflogen bin, aber auf allen Flugzeugtypen, wo ich längere Zeit geflogen bin, gab es natürlich dann und wann auch mal ein technisches Problem, entweder mit den Triebwerken oder mit einer anderen Technik, auch mit dem Westlin-Maschinen. Ich habe auf der Boeing 737 habe ich drei Triebwerksausfälle gehabt.
0: Das in einer seiner langen Zeit ist nicht viel gewesen.
2: Nee, das ist nicht viel. Man kann damit leben. Ja. Die Triebwerke sind natürlich im Laufe der Zeit, man muss den Stand der Technik von damals sehen, die Triebwerke sind natürlich heute wesentlich zuverlässiger geworden.
0: Um Strecken auch ins westliche Gebiet fliegen zu können, bedurfte das einer extra Genehmigung?
2: Ja, natürlich. Man wollte ja sicher gehen, dass wenn man ins westliche Ausland fliegt, dass man die Maschine auch wieder zurückbringt und die Besatzung wieder zurückbringt. Und es ist nicht jeder zugelassen worden. Das hieß damals, haben wir ja noch gesagt, ins KH und dann ging es ja ins NSW, in das nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet. Und natürlich hat man geguckt. Ist derjenige, ist, der in, in der Partei, ist er Genosse, hat er eine Familie, so dass gegeben war, dass er wieder zurückkommt. Und dann hat man an und für sich die Zulassung bekommen. Dann wurde man NSW zugelassen.
0: Sie sollten ein in Dresden entwickeltes Düsenpassagierflugzeug fliegen. Was hat es mit diesem Flugzeug, was in Dresden entwickelt wurde, denn auf sich?
2: Naja, es war ja damals noch in der Entwicklung. Und das war der Grund, warum die deutsche Lufthansa damals Piloten von der NVA angefordert hat. Weil man hätte, wenn die Maschine dann gekommen wäre, hätte man Pilotenbedarf gehabt. Und deswegen wurden wir angefordert und wären dann später als co zunächst auf dieser Maschine geflogen. Und das war ja für DDR-Verhältnisse eine Topleistung, die bis dahin gebracht wurde, als man die Maschine entwickelt hat in Dresden. Das erste Düsenverkehrsflugzeug überhaupt und das entwickelt von der kleinen DDR. Das war schon was ganz, ganz Tolles da muss man leider sagen, gab es ja leider Probleme. Ein Problem waren die Valuta, die uns zur Verfügung standen, denn es gab wohl an die 370 Zulieferbetriebe, die im westlin Ausland waren, wo Zubehör im westlin Ausland für Valuta gekauft werden musste. Das war die eine Seite, die es problematisch machte. Die andere Seite war, dass 1961 in Komplexprogrammen beschlossen wurde, wo es die Arbeitsteilung und Kooperation zwischen den sozialistischen Ländern gab und festgelegt wurde, welches Land hat was zu produzieren. Die Ungarn zum Beispiel, die Busse, die Icarus-Busse. Und die Sowjetunion sollte die Verkehrsflugzeuge produzieren und alle anderen sozialistischen Länder sollten die Maschinen dann von der Sowjetunion kaufen, So dass damals Khrushchev schon gar nicht mehr so begeistert war, dass die DDR das erste Düsenverkehrsflugzeug entwickelt und auf den Markt bringen will. Und als Khrushchev dann in der DDR war und die Messe besuchen wollte, da wollte Walter Ulbricht ihm natürlich das Flugzeug demonstrieren. Und die Sowjetunion hatte ja mal eine Option geäußert, dass sie die Maschinen kaufen wollen. Um die Maschine dann in Leipzig über dem Messegelände fliegen lassen zu können und die Maschine zu demonstrieren, wurde natürlich ein bisschen Druck ausgeübt. Und die Testflüge verliefen nicht so, wie man eigentlich einen Testflug macht. Das war der zweite Fehler. Der dritte Fehler war, dass man trotz aller Sicherheitsmaßnahmen nicht verhindern konnte, dass Sabotageakte auch im Berg in Dresden durchgeführt wurden.
0: Wenn man auf die Erlebnisse schaut, auf dem Meer gibt es ja die Äquatortaufe, wenn man jetzt als Seemann unterwegs ist. Was gibt es in der Luft, wenn Sie den Äquator überqueren mit dem Flugzeug das erste Mal?
2: Es gibt auch die Äquatortaufe, allerdings in der Besatzung. Wenn, wenn ich über den Äquator geflogen bin, dann habe ich das zwar angesagt und dann habe ich mal kurz gezogen und nachgedrückt, so dass wir in Hopsa über den Äquator gemacht haben, dass die Passagiere das auch mitkriegten und ihren Spaß hatten. Aber innerhalb der Besatzung gab es die Äquatortaufe. und ich erinnere mich an einen Flug, da hatten wir den Flugbetriebsleiter mit an Bord und auch der Bordingenieur machte seinen ersten Flug über den Äquator. Und ich hatte dann den Flugbetriebsleiter, der, der ja auch Pilot war, auch Kapitän war, hatte ich gebeten, doch mal kurz meinen Platz einzunehmen und ich habe dann mit der Schiffsführer des Händen, haben wir den Ecuador-Trank vorbereitet, das war ja ein Gemix aus Kaffeesahne, Tomaten, Maik, Senf drin, also richtig scharf und, und Ei reingerührt, das war richtig eklig, <lacht> ja und das, das musste dann halt getrunken werden und wir sind dann beide nach vorne, als wir den Äquator erreicht hatten. Und der Kapitän, der Flugbetriebsleiter da vorne saß, der hat geschäftig in der Karte nachgeguckt und ganz geschäftig getan. Und wir haben von hinten mit Selta Wasser ordentlich geschüttelt und haben dann beide getauft, richtig. Der Kapitän, der Dritte, sich dann um, die Augen kamen raus wie Trommelstöcker, richtig erbost, weil er wusste nicht, was das ist. Dann gab es natürlich eine Äquatorurkunde urkunde Und dann wurde, wurde ein schöner Vers gedichtet für den und so das war, war immer ein tolles Erlebnis.
0: Im Dezember 1977, da mussten sie nach Nordkorea fliegen, weil Erich Honecker dorthin reisen wollte. Was haben
2: sie transportiert? Essen, Champagner und was haben sie dahin gebracht? Wir hatten Kartoffeln, wir hatten wir hatten Champagner, Gemüse, wir hatten die die ganzen Vorräte für ein richtiges gutes Menü an Bord und eine Delegation ich glaube, der Minister hieß damals Weiß von der Wasserwirtschaft, der dorthin flog, weil Erich Honecker kam ja über Philippinen nach Korea mit einer IL-62. Ja, und wir hatten allerdings Pech. Wir mussten ja in Dschabrowski zwischenlanden, weil in Pyongyang schlechtes Wetter war. Da war Nebel. Und da mussten wir mussten wir warten und mussten jetzt, weil es war äh, minus 25 Grad, jetzt mussten wir rund um die Uhr die Maschine beheizen, damit diese Lebensmittel nicht zerfrieren. Als dann das Wetter besser wurde, dann konnten wir weiterfliegen und kamen in Phenyang an, wurden sofort eingeladen, erstmal die Besatzung, dass er am Flughafen essen kann. Und ich wurde eingeladen zu der Festveranstaltung, die Erich Honecker damals mit Kim il hatte. Und ich war ja, sollte direkt dorthin gefahren werden. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich war ja durch den langen Aufenthalt in der Bart war gewachsen, ich fühlte mich dreckig. Und äh, ich habe gesagt, so nicht. Wenn, dann will ich erst ins Hotel, will mich umziehen, will mich sauber machen, frisch machen. Und dann, ja, und da ist man mit mir dann ins Gästehaus der Regierung gefahren, mit Blaulicht und damit alles schnell geht. Auf der Toilette hätte man mir am liebsten noch geholfen, damit das schneller geht. <lacht> ja, und dann hat man mich dahin gefahren und da hatte natürlich die Veranstaltung schon begonnen und die mich dorthin begleitet haben. Die sind dann fast auf allen Vieren da reingekrochen und ich bin natürlich auf rechten dazu meinem im Sitz. Und dann haben wir an dieser Veranstaltung teilgenommen. War ja recht interessant, eine goldbedruckte Speisekarte. Und nachdem Kimmelsung seine Rede gehalten hatte, Applaus, dann konnte man in trinken nehmen. Und dann hat Erich seine Rede gehalten, wieder Applaus. Und als sie fertig waren, sind sie aufgestanden und sind gegangen. Und dann mussten wir auch aufstehen und gehen. Die, die Karte wurde überhaupt nicht, es gab weder was zu essen, zu trinken gab es, aber nicht zu essen. Ich kam dann zurück, wurde zurückgefahren jetzt gestern aus der Regierung. Meine Besatzung war da, die hatten ordentlich gegessen am Flughafen noch. Und die hatten im Hotel auch schon was getrunken, waren in lustiger, fröhlicher Stimmung. Und ich kam da hungrig, habe zwei Kognac, die sie mir angeboten hatten, getrunken. Da war ich bald genauso weit wie, wie die anderen. Ja. ja.
0: Da waren sie vielleicht auch so weit äh, wie, wie Harry Tisch. Den haben sie auch mal geflogen. Und der war äh, dann auch etwas alkoholisiert.
2: Ja, der hat gerne recht viel getrunken bei den Flügen, leider. Und glaubte dann, Kraft seiner Wassersuppe, dass er Weisung geben kann und wollte eine Weisung geben, dass eine der Stewardessen in seinem Hotel ihn zu besuchen hat. Und sie hatte ein bisschen Angst, wenn sie ihm sagt, ich komme nicht, dass das für sie konsequent sein könnte. Sie hat mir das gesagt und ich habe gesagt, das machst du gefälligst nicht. Wenns es äh, gibt, ich kümmere mich drum. Und sie ist nicht hinge, es kam auch nichts. Ja, aber
0: Sie hatten auch sehr nette Begegnungen, zum Beispiel mit äh, Eiskunstläuferin und Weltmeisterin Gabriele Seifert. Und die hat Ihnen ein Bein gestellt.
2: Naja, ich wusste, Heinz-Florian Oertl war hinten mit der Gabi Seifert und wir flogen nach Finnland. Und ich musste mal zur Toilette und die Toilette war hinten. Und als ich da vorbeikam, dann stellte Gaby Seifert die Beine noch so raus, wollte so ein bisschen schäkern. Ja, ja.
0: Durch olympische Spiele sind Sie ja dann quasi auch herumgekommen. 1988, Sie haben DDR-Sportler und Sportlerinnen nach Calgary geflogen zu den Winterspielen bzw. nach Seoul zu den Sommerspielen.
2: Zu den Winterspielen, da war ich auf Neufundland in gender stationiert und äh, ein Kollege hat die Maschine nach äh, gender gebracht. Ich habe die Maschine dort übernommen und bin dann mit den Olympioniken nach Calgary geflogen. Und äh, das waren auch recht interessante Gäste, die wir dann äh, da an Bord hatten. War sehr schön.
0: Und warum sind Sie mal als äh, Flugkapitän ins Gefängnis gekommen? Ich glaube, das war im Senegal. Wir
2: hatten vor, unsere Hochseefischer im Südatlantik auszutauschen und äh, nach Montevideo zu fliegen. So, und wir haben die polnischen, die sowjetischen und unsere Hochseefischer äh, dann immer nach Montevideo geflogen. Und beim ersten Flug, in eine Zwischenlandung, sollte in Dakar stattfinden, im Senegal. Es war alles gut vorbereitet in Kongo-Brazzaville, der Hotelchef, Der sagte mir, mit dem hatte ich mich unterhalten, wir haben uns gerne und sehr viel unterhalten, wenn ich in Kongo-Brazzaville war. Und der sagte mir, im Senegal, in Dakar, von dem Hotel ist sein Bruder der Chef. Und er wird uns drei schöne Tage, wir sollten drei Tage Aufenthalt haben, er wird uns drei schöne Tage dort machen. Und wir sind dorthin geflogen, wir hatten Visa beantragt bei der senegalesischen Botschaft in Moskau. Und die senegalesische Botschaft hat gesagt, Besatzung brauchen kein Visum. da reicht die Crew Kompetenz Und wir sind dorthin gekommen, waren in, in Uniform, wir sind mit der Air France als Passagiere da vortransportiert worden und sollten dort die Maschine übernehmen, wenn sie aus Berlin kommt und weiterfliegen nach Montevideo. Und ich bin mit dem größten Teil meiner Besatzung bei dem einen Grenzposten durch, der angenommen hat, dass wir die Irfrans-Besatzung e wären. Eines Gottes ist beim anderen Grenzposten durch und der hat den Pass geguckt, kein Visum gefunden, da mussten wir alle wieder zurück. Und dann wurden wir, weil wir aus der DDR kamen, wurden uns die Pässe abgenommen, weil wir kein Visum hatten. Ich habe das dem Polizeichef erklärt, dass wir Visum beantragt hatten bei der Senegalese-Botschaft. Das hat er nicht akzeptiert und hat angewiesen, dass wir eingesperrt werden. So lange, bis die Maschine aus Berlin kommt. Und dann haben wir mit dieser Maschine das Land zu verlassen. Deswegen sind wir in den Knast gekommen. Afrikanischen Knast zu erleben, ist schon ein Highlight. Mit Kakerlaken und Mäusen zu leben, ist äh, wahrlich nicht das Angenehmste. Jetzt machen wir
0: mal einen Sprung zum 23. Oktober 1989. Das Datum werden Sie so schnell auch nicht vergessen. Sie haben eine IL-62 Passagiermaschine auf einem Acker in Stölln in Brandenburg auf den Boden gebracht. Wie kam es dazu?
2: Otto Lilienthal ist ja allen bekannt als der Flugpionier und der ist in Stölln geflogen. Dort hat er die ersten wirklich richtigen Flüge gemacht vom Gollenberg. Der Gollenberg ist dort in der Gegend die höchste Erhebung mit 109 Metern. Er hat aber das Pech gehabt, am 9. August 1896, dass er in 15 Metern Höhe in eine Windböe geraten ist, die ihn zum Stehen gebracht hat, sodass er keinen Auftrieb mehr hatte. Er hat versucht, seinen Flugleiter wieder in Bewegung zu bringen, hat mit ihm Bein ist dabei abgestürzt und hat sich den dritten Halswirbel gebrochen, woran er dann verstorben ist. Und um die Leistung dieses Mannes zu würdigen, war dann der Entschluss, diesem Ort eine Maschine, die ausgesondert werden muss, zu schenken, weil das Lilienthalfest, was dort immer gefeiert wurde, komischerweise immer zum Todestag von Otto Lilienthal, das war mehr oder weniger ein Reiterfest. Das hatte mit der Fliegerei nichts zu tun. Und um da irgendwie ein bisschen was mit der Fliegerei, wollte die Interflug eine auszusondernde Maschine hingeben. Der Generaldirektor Dr. Henkes war der Vorsitzende des Lientalkomitees in der DDR. Und er hatte sich das Lientalfest dort angesehen und er hatte dann gesagt, überprüfen, ob man dem Ort nicht in die IL-18 geben könnte. Der Kulturbeauftragte des Generaldirektors, der war früher im Flugbetrieb tätig und der wusste auch aus seiner Tätigkeit, dass eine IL-62 ausgesondert werden muss. Und er hatte mich angerufen, ich war zu der Zeit Chefpilot, also Staffelleiter bei der IL-62, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm mal dort hochzufahren, mir den Platz anzusehen, ob es möglich wäre, dort eine IL-62 hinzubringen auf dem Luftwege. Denn die IL-62 zu demontieren und dort wieder zu montieren, das hätte keiner bezahlen können. So, und da habe ich gesagt, okay, wir fahren da hoch und es war zu entscheiden, kommt Stellen in der IL-62 oder in der IL-18. Und wir haben uns das angesehen, als wir da oben waren, habe ich gesagt, die Idee ist absolut crazy, verrückt. Selbst wenn ich mir das zutrauen würde, es wird niemanden geben, der dazu die Genehmigung erteilt, weil das verstößt gegen sämtliches Luftfahrtrecht, gegen die Luftfahrtgesetze, gegen alles. Und dann habe ich gesagt: Also, wenn, dann käme für Stöllen die IL 62 in Frage. Dann bin ich nach Hause gefahren und der Gedanke hatte sich in mir festgesetzt. Ich habe dann erste Berechnungen gemacht und das passte hinten und vorne nicht. Der Platz war zu klein, zu kurz. Das Gelände uneben, es war ja mehr oder weniger nur ein Segelflugplatz zugelassen für maximal sechs Tonnen. Und die IL-62 hat damals ein Leergewicht schon gehabt, alleine von 83 Tonnen. Und dann bin ich andersrum an die Berechnung rangegangen und habe gesagt, unter Außer Achtlassung aller Sicherheitsfaktoren. Wie schwer dürfte die Maschine sein, wenn man sie dorthin bringen wollte? Und da bin ich auf 75 Tonnen gekommen. Es waren sehr, sehr viele Berechnungen erforderlich, sehr viel Vorbereitungsarbeit. Dabei hat mich von der staatlichen Luftfahrtinspektion, da war auch ein ehemaliger Kapitän von der IL-62, arbeitete dort, der mittlerweile fluguntauglich geworden war. Und äh, der hat dann immer Berechnungen angestellt oder hat nachgewiesen, warum man das nicht zulassen darf warum das verboten werden muss. Und wenn er das aufgezeigt hatte, wusste ich wieder, wo ich mit meinen Berechnungen ansetzen musste, um Lösungswege zu finden, dass man es das machen kann. Und so haben wir uns allmählich dem angenähert, dass es dann machbar war. Unter der Voraussetzung dass man keinen Fehler macht. Also die Maschine, es mussten Ausbauten in der Maschine vorgenommen werden, die musste von 83 auf 75 Tonnen gebracht werden. Da mussten Lösungswege gefunden werden, die haben wir gefunden. Iljusin musste zustimmen, also das Konstruktionsbüro äh, musste zustimmen. Und ich hatte dann, wollte ich eigentlich, hatte ich beantragt, nur zu zweit zu fliegen. Und da hat Iljusin äh, gesagt, jetzt sind sie bei der Interflug ganz und gar verrückt. Alle Fluggesellschaften flogen die Il-62 mit 5-Mann-Besatzung und die Interflug flog nur mit 4-Mann-Besatzung. Wir haben den Funker eingespart weil den Funkverkehr auf der Kurzwelle unterwegs auf der Strecke den hat der Navigator geführt und wenn wir im Flughafen im Anflugbereich waren dann haben wir auf Ultrakurzwelle auf Ukw haben wir als Piloten den Funkverkehr geführt wir brauchten also den Funker nicht Telegrafie war nicht mehr notwendig in der Zeit so und damit sind wir mit vier Mann geflogen und jetzt wollten wir mit zwei Mann fliegen und da hat er gesagt das ist gar nicht möglich das geht nicht Aber sie und, es gemacht. so ne 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 nee. wir mussten weil er, die nicht die Genehmigung erteilt hat, mussten wir zu viert fliegen. Also ich habe damit die Verantwortung für das Leben von meinen anderen drei Kollegen getragen. So hätte ich nur für den Bordingenieur und für mich. Aber im Endeffekt, Sie haben es geschafft. Ja wir, na ja, wir haben dann den Flug gemacht. Ja. Wir haben zwar gesagt, wir machen nicht gleich beim ersten Mal die Landung. Erstens haben wir gesehen, dass wir hatten ja insgesamt drei Anläufe. Beim ersten Anlauf, den wir gemacht haben, klappte das vom Wetter nicht. So, das war am 10. Oktober. Wir mussten verschieben. Beim zweiten Anlauf hatten wir wieder Nebel. So Und dann, als der verzogen war, hat es geregnet. Da war eine Regenfront rangezogen. So dass wir, der Boden war aufgeweicht, konnte man nicht. Und erst beim dritten Anlauf hat geklappt. Und wenn es beim ersten Anlauf geklappt hätte, da hatte die Gemeinde vorbereitet, dass anschließend nach der Landung eine große Feier sein sollte. Die hatten dann ein Schwein, das gegrillt werden sollte ja, ja, ja. Und, 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 Also, die hatten eine groß, große, Festvorbereitung gemacht. Es sollte eigentlich von unserer Seite sollte alles top topsekret ablaufen, weil, wenn es schief geht, wollten wir eigentlich keine Zeugen dabei haben. Man konnte ja nicht hundertprozentig sagen, geht's hundertprozentig okay. Ich habe zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit, bin ich davon ausgegangen, das geht, weil ich hatte äh, umgerechnet auf Beton und hatte dann fünf Landungen auf Beton gemacht und da konnte ich nachweisen, dass es machbar ist. Diese Landung auf Beton waren in dem Bereich, in dem sie hätte stattfinden müssen, also um die 550 Meter. Und das wieder umgerechnet auf, auf den Boden dort. Äh, Allerdings gab es, bei den Umrechnungen gab es ein großes Problem und bei den Vorbereitungen hätte ich bald das Handtuch geworfen. Da habe ich nämlich festgestellt, dass der Haftreibungsbeiwert auf diesem Boden dort mit dem Moos, der teilweise war und, und Grasbüschel und so, wenn da die 75 Tonnen drüber rollen, wird die letzte Feuchtigkeit rausgedrückt und es wird wie Schmierseife. Also ist die Bodenhaftung ja doch nicht so wie auf Beton. Und dazu kam, dass die, der Haftreibungsbeiwert nur die Hälfte von dem vom Beton entsprach Davon, damit konnte ich noch leben das hatte ich schon kalkuliert aber dass das Bremssystem selber wiederum nur 56% des Haftreibungsbeiwertes in Bremskraft umsetzen konnte als ich darauf gestoßen bin da wollte ich das Handtuch werfen und da musste ich mir dann was einfallen lassen weil schon viel Geld in die Vorbereitung geflossen war habe ich eine Woche schlaflose Nächte gehabt. Da musste ich mir was einfallen lassen, wie man das doch möglich machen kann. Da musste ich mich für eine veränderte Landemethode entscheiden. Man landet ja normalerweise so, dass man mit dem Hauptfahrwerk aufsetzt, das Bugrad in der Luft hat, das Bugrad aber möglichst schnell absenkt, um eine stabile Dreipunktlage zu haben. Und ich musste jetzt in der veränderten Landemethode auf dem Hauptfahrwerk aufsetzen und so lange wie möglich nur auf diesem Hauptfahrwerk rollen. Und nun wäre ja möglich gewesen, auf dem weichen Boden, dass ein Fahrwerk ein bisschen mehr in den Boden einsinkt und die Maschine ausbricht. Äh, deswegen habe ich dann veranlasst, dass rechts und links 100 Meter Freiraum sein müssen, wo sich kein Mensch aufhält, ja. wo es keine Hindernisse gibt, damit ich dann noch korrigieren kann und die Maschine wieder in die Richtung ja. bringen kann. Also das war ein Problem. Äh, das haben wir aber letztendlich äh, dann gelöst und ja... ja.
0: Und Sie sind im guinness -Buch der Rekorde gelandet. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Guinness-Buch gelandet. Im
2: guinness -Buch gelandet, ja, genau. kann man sagen.
0: Das war im Oktober 89. Die Grenze wurde geöffnet. Es dauerte gar nicht mehr lange, dann war die DDR nicht mehr da. Sie haben aber nicht aufgehört. Sie sind dann quasi weitergeflogen in Deutschland, im vereinten, im wieder vereinten Deutschland. Und da ist, glaube ich, das allerschwerste Ereignis eingetreten, was man niemandem wünscht, was sehr gefährlich für die Fluggäste an Bord gewesen ist und für Sie persönlich natürlich auch, weil in, in Ihr Cockpit ist ein Mann eingedrungen.
2: Ja, bevor ich dazu komme, muss ich, muss ich ein bisschen, klein bisschen ausholen. Äh, als die Wende war, habe ich nicht mehr bei der Interflug gearbeitet. Ich habe in der Hauptverwaltung Zivile Luftfahrt im Ministerium gearbeitet, war dort eingesetzt als Verantwortlicher für die Erarbeitung der Ausbildungsrichtlinien. Und damit das nicht vom grünen Tisch aus geschieht, durfte ich auf Delegierungsbasis bei der Interflug weiterfliegen. Und als die Wende war, kam der Geschäftsführer von der Germania und der hat immer, wenn irgendwo in die Fluggesellschaft in Insolvenz ging, hat er geguckt, was er aus der Insolvenzmasse billig erstehen kann. Und er ist schon durch die Büros der Interflug gezogen und hat geguckt, was er dort absahen könnte. Kam auch zu mir ins Büro und fragte mich, Herr Kalbach, was werden Sie machen? Ich habe gesagt, ich werde, wenn es die Hauptverwaltung zivile Luftfahrt der DDR nicht mehr gibt, werde ich bei der Interflug weiterfliegen. Da hat er mir gesagt, die Interflug wird es nicht mehr geben, da es einen Beschluss gibt von Kohl, dass die Interflug zu liquidieren ist. Das war also eine rein politische Entscheidung, dass die Interflug liquidiert wird. So, und da hat er gesagt, kommen Sie zu mir. Durch die Sache in Stöllen war ich deutschlandweit bekannt geworden und auch durch andere fliegerische Ereignisse, die er durch die Presse ging, schon zu DDR-Zeiten, kannte er mich und äh, hatte mich gebeten, zu ihm zu kommen. Und ich hatte gesagt, ich habe mittlerweile einen Antrag beim Bundesluftfahrtamt, um dort weiter beschäftigt zu werden. Und da sagt er, naja, überlegen sich das. Das Bundesluftfahrtamt hat aber in dreiviertel Jahr gebraucht, um zu prüfen, ob ich sauber bin. <lacht> so, in der Zeit hatte ich logischerweise entschieden, bei ihm konnte ich sofort nahtlos weiterfliegen, dass ich nach Köln gehe und bei der Germania anfange zu fliegen. So, jetzt bin ich bei Germania geflogen. Das war alles soweit ganz gut. Wir sind dann im Subcharter auch für andere Gesellschaften geflogen. Und da hatte ich einen Flugauftrag, da musste ich nach Teneriffa fliegen für die LTU. Wir sind bei herrlichem Wetter sind wir runtergeflogen und haben dort eine gute Stunde Wendezeit gehabt, sind dann wieder zurückgeflogen und kriegten dann als wir vor Madrid noch waren, weit vor Madrid und ungefähr 100 Meilen vor Madrid kriegten wir die Genehmigung, direkten Kurs auf Saragossa zu nehmen. Und damit sind wir leicht seitlich an Madrid vorbeigeflogen, konnten Madrid, das war abends, war dunkel, stand klarer Himmel, wunderschön und konnten Madrid wunderschön sehen und sind auf Saragossa zu und plötzlich kamen und ging die cockpit auf, kam ein Mann ins Cockpit und schlug die cockpit heftig zu. Und da sagte er: Verriegeln Sie die Tür, ich bin vom Bundesnachrichtendienst, die spanische Mafia ist an Bord. Und da habe ich zu ihm gesagt: Was soll denn der Quatsch? Ja, haben Sie denn nicht gesehen, dass in Teneriffa Ihr Kabinenpersonal ausgetauscht wurde? Sie haben jetzt die spanische Mafia an Bord. Und da habe ich ihn gebeten, wieder nach hinten zu gehen und die spanische Mafia unter Kontrolle zu behalten. Damit kann er uns wesentlich besser helfen. Und ich dachte auch, dass er geht, denn er hatte sich auf die Armlehnen von unseren Sitzen aufgestützt, richtete sich auf und ich hatte aber im nächsten Moment dann seinen Arm unterm Hals und er versuchte mit der anderen Hand, über den Sitz greifend, mir die Luft abzudrücken. Da konnte ich mich dann, weil ihn die Kopfstütze behindert hat, konnte ich mich drunter wegziehen, habe die Brille dabei verloren. Und hatte im nächsten Moment aber beide Hände um Hals und er hat versucht, mich zu erwürgen. Und da hatte ich die Chance, dann seine kleinen Finger zu greifen, die aufzubiegen, damit er sich nicht brechen lässt, hat er dann losgelassen. Und dann kriegte ich einen harten Schlag gegen den Kopf. kann heute nicht mehr sagen, ob das mit dem Fuß war, weil er dann später mit den Füßen sehr auf mich eingetreten hat, oder ob das ein Faustschlag war. Jedenfalls bin ich mit dem Kopf gegen die linke Fensterstrebe geknallt und danach hat er mächtig mit den Füßen auf mich eingetreten. Und äh, der co hat ständig auf ihn eingeredet, was er da macht und er bringt uns ja äh, um. Und da sagt er, du fliegst und den mache ich kalt, ich bringe euch alle um. So, dann hat er versucht, als er gemerkt hat, das funktioniert nicht, hat er versucht, Schalter am Overhead, am, am oberen Panel auszuschalten. Das konnten wir, der co und ich, gemeinsam verhindern. Und dann hat er versucht, mit dem Bein gegen die Steuersäule zu treten, dass die Maschine nach vorne abkippt. Das konnte ich verhindern, indem ich sein Hosenbein zu fassen kriegte erstmal. Und als er mit den Füßen auf mich eingetreten hat, das war ja sehr schmerzhaft, ja. weil er hatte ja Schuhe an. Da hatte ich einmal seinen Schuh in der Hand, habe ihn festgehalten, wie er sein Bein zurückguck, hatte ich den Schuh und wollte jetzt versuchen, beim nächsten Tritt seinen großen Zeh zu erwischen, um den zu brechen, damit er vor Schmerzen nicht so tritt. Das war mir aber nicht gelungen. Ich hatte dann nur den Sockenzippel in der Hand, als er seinen Fuß zurückzog. So, und äh, als er versucht hat, jetzt gegen die Steuersäule zu treten, beim zweiten Mal, da habe ich dann die Chance gesehen, seine Genitalien zu erreichen. Und da habe ich dann so fest zugefasst und den Hahn zugedreht, dass er auch Sterne sah. Ich hatte vorher einen Tritt in die Lebergegend gekriegt und sah auch langsam die Sterne. Und da war die Frage, wer kippt zuerst ab, er oder ich? Und er hat dann aber aufgegeben und äh, dann hat der co in die Kabine gerufen, Hilfe, Hilfe, Männer ins Cockpit. Und die cockpit war aber erst abgeschlossen. Die, die, hat, er hatte mit dem Hintern auf dem Zentralpult, als er auf dem Zentralpult saß, hat er mit dem Hintern im Prinzip die Türverriegelung in Betrieb aktiviert. gesetzt, aktiviert. Ja, und dann äh, hat der co die Türverriegelung, der hat das dann gesehen, hat die Türverriegelung aufgemacht. Und dann kamen äh, vier Männer ins Cockpit. Der erste war ein Deutscher, der wusste gar nicht, was er machen soll. Äh, der war ein bisschen sehr irritiert. Dann war ein Schwede, ein Russe und äh, dann der Neffe von Peter Frankenfeld. So, und äh, der Russe, der hat aber die Situation sofort erkannt und hat den gepackt und hat den rausgezogen. Und der war bald mit dem Kopf unten noch gegen die Stahl, äh, Metallschwelle geschlagen. Und da hat der, der Neffe von Peter Frankenfeld, der hat ihn dann am Koppel gepackt, hat ihn hochgehoben und, und dass er sich nicht in Schädel einhaut. Und dann haben sie ihn hinten sichergestellt. So, ich habe dann erstmal, ich habe ja mächtig geblutet, weil als er mit seinem Fuß, im Schuh hier im Hals stand, der wollte versuchen, meinen Kopf gegen das Fenster zu drücken und stand mit dem Schuh im Hals, und als ich sein Bein da weggezogen habe, hatte ich mir eine Risswunde am Hals zugezogen und das hat natürlich geblutet. Dann war ich natürlich blutig und äh, habe dann erstmal die Cockpit hier äh, gesichert. Die Verriegelung war kaputt, da habe ich dann mit der Crash-Axt gesichert. Und äh, es hatte sich dann angeblich ein, ein Arzt, der war aber nur Zahnarzt, ein Italiener, der sich um mich kümmern wollte. Ich habe gesagt, nichts, Tür zu, hier kommt keiner mehr rein. Und habe dann die Steuerung an den Co-Piloten übertragen, damit ich erstmal den Kontakt zu den Stewardessen hinten habe, um sicherzustellen, dass der Täter sich hinten keine Geisel nehmen kann. Mhm. So. Und als die mir versichert haben, die haben den Mann fest unter Kontrolle, habe ich dann entschieden, nachdem ich geguckt habe, die Maschine ist nicht sicherheitsgefährdet, also im Cockpit ist, sind die Beschädigungen nicht so, dass es äh, sicherheitsrelevant gewesen wäre. Und da habe ich dann entschieden, keine Notlandung in Madrid zu machen sondern nach Berlin zu fliegen. Kriegte auch die Genehmigung die auf direkten Wege. Brauchte keine Luftstraße mehr einhalten auf direkten Wege nach Berlin zu fliegen. Hatte in der LTU Maschine konsultiert und die sollte an LTU in Düsseldorf, wo die Basisstation der LTU war, eine Meldung geben, was passiert ist und dass wir nach Berlin fliegen, dass LTU Düsseldorf Berlin schon informieren kann, dass die Polizei dann da ist und das hat alles funktioniert und wir sind nach Berlin geflogen sind in Berlin gelandet, die Polizei war auch da. Ich hatte eine Durchsage noch an die Passagiere gemacht und den Stewardess Informationen gegeben, dass die Passagiere erstmal sitzen bleiben, bis der Täter entfernt ist. Das hat funktioniert. Die Polizei kam rein, wollte den Täter festnehmen. Da hat er einen schwächer Anfall vorgetäuscht und ist mit einem Schuh und den anderen Socken ist er erstmal stiften gegangen, weil die Polizei drauf reingefallen ist. Da mussten sie wieder einfangen. Dann haben sie ihn mitgenommen nach Königsbusterhausen. Da hat er so randaliert, dass sie sich keinen anderen Rat wussten, als Teupitz anzurufen. Die Psychiatrie und die kamen mit der Zwangsherke, haben ihn mitgenommen und äh, dort haben die Fachkräfte dann bedauerlicherweise nicht erkannt, dass er sich mit Suizidgedanken trägt. Er wollte also aus dem Leben scheiden, aber mit pauken und Trompeten, weil seine Freundin ihn verlassen hatte und sie hat ihn verlassen, weil er Alkoholiker geworden war. So und äh, ja, dort hat er sich dann letztendlich nach drei Wochen stranguliert, hat sich das Leben genommen.
0: Das ist ein Ereignis, was man nie vergisst. Alles nachzulesen in einem wundervollen Buch, was wir auch verlosen. Letzte Frage. Kurze Antwort, auch mit diesem Ereignis, Mayday über Saragossa. Sie würden alles wieder genauso machen und unbedingt wieder Pilot werden wollen.
2: Ja, natürlich, auf alle Fälle. Es war ja, ich war dann vier Wochen fluguntauglich durch die Verletzung, die ich hatte. Hämatome im Hals und der ganze Körper war ja bis zum Knien runter, war, war ja blau. Und äh, ich konnte es nicht erwarten, dass ich wieder in die Maschine steigen kann. Und äh, ich würde zu jeder Zeit... Gerne wieder fliegen, aber das Alter. <lacht> Tja, aber das Alter, Jahrgang
0: 40. Doch, Heinz-Dieter Kalbach bildet nach wie vor noch den Pilotennachwuchs aus. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Erinnerungen von Flugkapitän Heinz Dieter Kalbach. Die nächste Folge unseres Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen ich mal ans Mikrofon holen soll, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit.mdr.de. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.